0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Hoy es miércoles, 6 de septiembre del año 2023. Y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico, claro está, y primera, fiscalizando. Como recibimos ya un informe, que no es muy agradable, pero tampoco es tan malo, sobre lo que se convertirá próximamente en un huracán Lee, pienso que es un buen momento para darle énfasis al registro de personas con necesidades especiales del municipio de San Juan. Le explico de lo que se trata. Este anuncio lo han venido publicando con frecuencia, en página completa, en los periódicos de mayor circulación en Puerto Rico. Y siempre se queda uno con la preocupación de que la información no le esté llegando absolutamente a todo el mundo. Así que aprovecho este medio para ponerlo en conocimiento de esta herramienta fabulosa, creada por eh, el alcalde de San Juan Miguel Romero Lugo, y dice lo siguiente, estamos preparados para ayudarte, regístrate hoy, yo hubiese, yo hubiese puesto inscríbete hoy, pues eso de registrarse, como que no es la palabra correcta, pero en hija. la gente lo entiende, mantener un registro, eso sí, en un registro sí, tú te inscribes en el registro, mantener un registro de personas con necesidades especiales, en el municipio de San Juan para que en caso de una emergencia como un huracán, un terremoto u otra situación de desastre las autoridades municipales estatales o federales puedan coordinar servicios de asistencia de forma eficiente completar este cuestionario es completamente voluntario residentes del municipio de San Juan con necesidades especiales que necesiten transporte durante un desalojo en caso de una emergencia y dependan y o dependan de algún sistema de vida artificial como respirador, ventilador, traqueostomía, diálisis, línea intravenosa, catéteres, sondas urinarias, tanque de oxígeno, succión, colostomía, ileostomía, desfibrilador, concentrador de oxígeno, alimentación o marcapaso. Todas estas personas que pueden tener tienen que usar ese tipo de eh, instrumento que salva vida. deben ser los primeros en fila para inscribirse en este registro. Los gestores de salud del municipio de San Juan o un familiar o tutor autorizado están autorizados para inscribirlos. ¿Dónde? ¿Cuál es la página en donde se deben inscribir? Se las digo ahora rapidito. Dice www.sanjuanvaporti, sanjuanvaporti, corrido y en minúscula.pr Es la página donde uno se puede inscribir. Claro, tiene que ser residente del municipio de San Juan. Allí le, le darán toda la información o usted rellenará toda la información que le está pidiendo verdad esa, esa plataforma para que quede debidamente inscrito como... Persona que tiene necesidades especiales y que el municipio tiene que atenderlos con prioridad también puede llamarlo a los teléfonos todos con el prefijo 787 722 1213 son fáciles 722 1214 722 1215 722 1217 o 722 1219 así que usted o alguien cercano a usted debe procurar esa página de internet o llamar a uno de esos teléfonos para que se puedan inscribir como personas con necesidades especiales, esto es sumamente importante, particularmente en momentos donde estamos en la entrada a pico, la de Averdura, llevan diciéndonos desde junio, pues esa fue cuando entró la temporada de huracanes, pero la temporada a pico es ahora en septiembre, así que, no no tomen esto a, 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 a chiste, eh, vamos a prepararnos eh, y las personas que tienen necesidades especiales hagan la gestión o su familiares hagan la gestión con el municipio, o se residente del municipio de San Juan, para que en caso de una emergencia puedan recibir con celeridad la ayuda que van a necesitar para poder mantenerse con vida, que es lo que todos queremos. Así que ya, ya recibieron la información que yo entiendo que es la más importante de todo el programa de hoy, haciéndole, eh, dándole prioridad a que usted haga este proceso de inscripción porque después no quiero escuchar la lloriqueo de que mira que se me metió el agua en la casa y me tuvo que ir al techo y ahí tengo mi máquina de, de, de apnea del sueño o lo que sea si usted es una persona que tiene necesidades especiales, hágase el favor a usted, a su familia, a sus seres queridos de inscribirse. Cosa de que el municipio sepa de su existencia. Eh, ningún sitio tiene una varita mágica para saber dónde están las necesidades, porque si no si no se identifica usted, está perdiendo la oportunidad y posiblemente está poniendo usted mismo en riesgo su vida o la de un ser querido. Así que el que oye consejo, dicen que llega viejo. Quiero, es que hoy tengo tantas cosas, yo llamo el popurrí. Leyendo el periódico el nuevo día, del domingo, me encuentro con este artículo de alguien que yo conozco pero quiero decirle por qué lo conozco y en calidad de que lo conozco. Porque es que me llamó poderosamente el título del artículo. El artículo es de Víctor Ramos Rosado, del Nuevo Día, y el artículo se titula Un arte versátil y sin ataduras. ¿Really? Y sin ataduras, pero ahí no me puse quisquillosa porque eso no lo puso la persona a quien le dedican este artículo, lo puso el titulista o potencialmente el reportero, pero tratándose de quién se trata, hasta permiso le doy a que utilicen el nombre de mi programa. Bueno, dice. El, se llama Williams, con ese al final, Carmona. Yo lo conocí hace varios años en una exhibición que él dio en los pasillos de la Cámara de Representantes. Es un artista de primer orden, eh, muy agradable, muy accesible y tiene, un, tiene una historia de vida muy interesante que quiero compartir con ustedes. Él es cubano, nacido y criado en Cuba, huérfano, pero tuvo la dicha de que alguien muy, muy querido, no solamente en Cuba, sino en el mundo entero, lo acogió como un hijo, y él le llama papá a esta persona, que es nada más y nada menos que Pablo Milanés, sí, el de eternamente Yolanda y tantas otras hermosas canciones eh, que conocemos, especialmente los que nos criamos en la década del 70, eh, son las canciones de la nueva trova cubana también con Silvio Rodríguez pero Pablo Milanes fue quien crió a, a Williams Carmona él vino a Puerto Rico hace 33 años vino acá para la Bienal de grabado en San Juan representando al gobierno cubano oigan esto y a mí me gustó mucho Puerto Rico. Para esa época, eso fue en el 89, para esa época comencé a valorar la, la posibilidad de quedarme porque entendía que tenía muchas más posibilidades desde el punto de vista mío de libertad y creatividad fuera de Cuba que adentro. De hecho, quien lo sacó de Cuba fue su propio padre, Pablo Milané. porque entendía que en Cuba no tenía futuro Pablo Mirares murió hace muy poco tiempo atrás en España y miren lo que dice Williams de su papá mi papá me sacó de Cuba suelta de repente como quien carga un peso del que necesita sentirse liberado mi papá fue un hombre muy conocido, sobre todo por los puertorriqueños. Mi padre le hizo una canción a Puerto Rico muy linda y él fue uno de los autores intelectuales de sacarme de, de, de Cuba porque él entendía que yo me podía desarrollar mucho mejor fuera de Cuba que dentro de Cuba. Su infancia fue terriblemente dura hasta que conoció a la persona que le cambió la vida, o sea, Pablo Milanes. Mi papá murió hace un año dice Carmona, con pesadez en la voz. Lo sé porque yo hablé con él eh, con motivo del fallecimiento de su papá. Él entendía que yo podía tener mucho más beneficio de lo, que yo hacía, de lo que yo hacía y por eso me sacó de Cuba. Me sacó de Cuba. Suerte tuvo, Williams, de que su papá, que tenía acceso a las grandes esferas políticas de Cuba y con quien se codeaba, William a mí me relató que fue actividades con el más alto liderato comunista de Cuba, donde lo que se servían eran platos sumamente exóticos que jamás un cubano de a pie podía ni siquiera aspirar a ello entre ellos langosta. Vino fino, champañas, eh, las carnes más jugosas, sí, allá en la Cuba de Fidel. Eso me lo dijo William a mí, y se lo creo, porque él fue criado en ese sistema, y es mucho mejor ver la vida en retrospectiva y entender esas experiencias que él tuvo de niño y de adolescente y de adulto joven en esa Cuba, en esa Cuba comunista, que lo que puedan decir todos estos alquitretes de estas dictaduras, como María de Luz de Santiago que escribe cartas para que no haya expresiones del pueblo porque es de los que creen junto con otra serie de personas que esas expresiones no son válidas y que son productos como siempre ellos ven el fantasma de los Estados Unidos detrás de cualquier cosa Williams le puede hablar a ustedes de eso ¿por qué va a representar a Puerto Rico? este año representará a Puerto Rico en la Bienal de Arte de Florencia sí, Florencia, allá en Italia, a celebrarse en octubre de este año, considerado uno de los eventos artísticos de mayor prestigio en Europa, con una escultura inspirada en la guerra de Ucrania. Era una persona de una gran sensibilidad, se lo garantizo. Aunque su trabajo consiste principalmente en pintura, que de ahí es donde yo lo conozco, ha trabajado de otros formatos tridimensionales, y va a ser con una escultura que estará representando a Puerto Rico, una escultura fundida en bronce y luego pintada en rojo. Una serie de maletas acumuladas en una torre sobre la que está sentada la figura de Jesús, con un casco de guerra y botas militares. Según Calmona, la pieza habla tanto de la guerra como de la inmigración, que ha sido uno de los temas que más ha trabajado en su arte. Los curadores de la Bienal me invitan para representar a Puerto Rico y para mí fue un orgullo tremendo. Después de tanto tiempo aquí, el mejor servicio que yo le puedo dar desde el punto de vista patriota es, y utilizó una palabra muy cubana, yo es representar, representar el lugar donde te cobijaron y donde te dieron la mano. Para mí es un momento importantísimo porque yo creo que es la primera vez que tengo el chance de poder devolverle a mí, a este país todo lo que ha hecho por mí. Ya les anticipé que yo conocí a Williams Carmona en una exhibición de sus obras eh, en los pasillos de la Cámara de Representantes en la época en que Jennifer Ro eh, González era la presidenta de la Cámara y tuve el privilegio de ser invitada a deleitarme de la obra de Williams Carmona. Cuando se estaba acercando a mi momento de salir de la oficina de ética gubernamental, como en todas las agencias de gobierno... La persona que ha dirigido esa agencia, eh, la oficina quiere tener un recuerdo que puede ser un retrato o puede ser una pintura representativa de ese paso por esa oficina. ¿Y saben quién hizo la, la pintura de esta servidora suya? Williams Carmona. Yo no posee, a mí no me gusta eso de posar ni siquiera para un retrato pero le hice llegar y lo discutimos. Un retrato que era el que estaba en mis documentos cuando llegué a la oficina, así que estaba 10 años más joven, by the way. Eso me gustó, pero me pintó unas canitas, etcétera. Yo vi la obra, pero no estuve cuando la colgaron, junto con los, de, los demás director ejecutivo de la oficina yo creo que ustedes sepan que yo no he vuelto a la oficina de ética desde el 18 de agosto del año 2019 hace cuatro años dentro de, bueno, se cumplieron hace cuatro años, hace unos días porque entiendo que mi presencia no abona en nada porque la oficina tiene un director un director muy capacitado ...y por ende ir yo a esa oficina... ...puede causar algún tipo de... Pues, ...molestia de algunos ...alegría de otros <ríe> ...hay de todo con botica... ...allí en la oficina de ética... ...así que he preferido... ...mantenerme alejada de la oficina... ...no por falta de amor... ...al contrario por mucho amor que le tengo... ...y por mucho respeto que le tengo... ...tanto a la oficina, a sus empleados... ...como naturalmente a su director Luis Pérez Vargas... ...así que... ...si usted va a la oficina de ética y en uno de los pasillos de la oficina de ética ve el, verdad este, la galería de las personas que dirigimos esa oficina, van a ver ese retrato pintado por Williams Carmona. Con el paso de los días y de los, de los años, yo me entero que Williams es muy amigo de alguien que reside aquí en Boquerón y que yo quiero muchísimo. De mi ferretería favorita, Ferretería Mike Así que hemos quedado, pero nunca lo hemos llevado a cabo, en encontrarnos acá a recordar viejos tiempos. Y ahora tengo más, más puntas que sacarle que un lápiz por esta representación cara de Puerto Rico en la Bienal en Florencia. Así que, Williams, te deseo el mayor de los éxitos. Es una persona súper talentosa. Y qué bueno que va a representar a Puerto Rico desde la diáspora. Eso sí que es diáspora. Una persona que tiene que salir de su país, que tiene que salir de su país para respirar libertad. Eso es una diáspora. Y ahora lo voy a juntar con, con otra cosa que leí hace apenas un minuto. Le voy a hacer una lectura de unos nombres. Ustedes me dirán, algunos los reconocerán, otros no. Tremont Waters, Jordan Howard, Ethan Thompson, John Holland, Justin Reyes, Alim Ford, Stephen Thompson, Christopher Ortiz, Arnaldo Toro, que es boricua, George Condit IV, Aiseia Piñero e Ismael Romero, de Cuba. Todos los demás, Estados Unidos. Y entonces la persona que escribe esto dice, la primera vez en la historia de Puerto Rico, donde solo hay un puertorriqueño nacido en Puerto Rico como parte del equipo que nos representa en la FIBA. De los 12 jugadores del equipo de Puerto Rico, 10 de ellos nacieron y se crearon en uno de los 50 estados. ¿Me escucharon bien? 10 de los 12 nacieron y se criaron en uno de los 50 estados. Siete de ellos no se consideran siquiera puertorriqueños. Uno nació en Cuba y Arnaldo Toro, que es el único jugador nacido y criado en Puerto Rico. Solo cuatro de los jugadores saben hablar español. ¿Será esta la representación del Puerto Rico del futuro? Tanto que jeringan los de izquierda, de que si nos convertimos en un estado vamos a perder nuestra franquicia deportiva y mire si lo no estemos aquí y eso está cocinado aquí el equipo que representa a Puerto Rico es de americano como nosotros ciudadanos americanos como nosotros los únicos que no son nacidos y criados aquí salvo uno y uno cubano así que cuando hablan de diáspora que es un término que han tratado de acuñar los de izquierda para representar a los puertorriqueños que viven en cualquiera de los 50 estados, esta no es una diáspora. Diáspora es la de mi amigo Williams Calmona que salió de Cuba buscando libertad. Y para concluir, antes de que le tenga que entregar el micrófono por esta después de esta primera media hora, mi amigo El Zombie, quiero decirle que el policía bailarín de Cagua, a quien he visto acá en Boquerón, le gusta mucho venir para acá se jubiló Ángel Lebrón Rivera el que dirigía el tráfico en Cagua bailando y sus superiores en un principio no le gustaba para nada que él hiciera eso. Esto lo narra él en una historia que recoge en el día de hoy, en primera hora, Maribel Hernández Pérez. Se llama el policía bailarín de Cagua comparte sus planes de jubilarse. Y una de las cosas que, para la sorpresa de muchos, incluyendo la mía, es que está considerando meterse en la política. Así que, by the way, el que le dio permiso a, a bailar luego de que sus supervisores le dijeron que no, que no se veía bien, fue el extinto alcalde de Cagua, William Miranda Marín, ¿ok? Así que después que el jefe dice que está bien, que puedes bailar mientras dirige el tráfico y cruza viejitos o cruza a niños, él se ha ganado nuestro aprecio, nuestra admiración y nuestro cariño y qué bueno que viene con frecuencia a nuestro paraíso. A también darnos alegría porque viene al poblado y ahí se pone a bailar y todo el mundo lo reconoce así que con esa nota positiva termino la primera media hora del programa y le entrego el micrófono a mi querido amigo el zombie, rogándole que se queden para escuchar la segunda parte de este programa después de la pausa, muchas gracias estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura, Sin atadura. con la licenciada Zulma Rosario, por noti 1630 630 Noti1, lo que está de moda como dicen algunos de mis seguidores, la folloneta el calor y los aire acondicionados yo creo que todo el mundo que he escuchado en el día de hoy y ayer también coincide en que mientras nosotros todos éramos estudiantes de la escuela en nuestros salones nunca hubo aire acondicionado y yo estudié en escuela privada tampoco había aire acondicionado había aire acondicionado en la biblioteca ni siquiera en la capilla había aire acondicionado había, eso sí, buena ventilación porque había muchas ventanas que se abrían. Así que ahora que está de moda el quejarse por el calor, y sí reconocemos que el calor que está haciendo es un calor que globalmente ha sido reportado como el mayor experimentado en nuestra existencia, gracias al calentamiento global que algunos todavía dicen que no existe. Bueno, como no existe el COVID, no existen las vacunas y todas esas cosas. ¿Hay gente que es así? Pues sí, el calentamiento global está contribuyendo a que los huracanes sean más fuertes y a que el calor sea cada vez más agobiante. Yo tengo aire acondicionado en dos cuartos en mi casa pero tengo la casa rodeada de abanicos gracias a Dios aquí tengo los vientos alicios que soplan del este que ayuda muchísimo a que la temperatura sea aceptable cuando me entran <ríe> los hot flashes de la menopausia entonces prendo el aire acondicionado por un ratito dejó que el cuarto se enfríe y que el abanico entonces, luego de apagar el aire distribuye el aire para que la temperatura sea agradable y aceptable cuando yo diría la oficina de ética lamentablemente tengo que referirme a mi experiencia yo sé que a algunos tal vez no les gusta esto decidimos instalar placas solares como una medida para atajar el aumento desmedido de la factura de la electricidad. Para instalar esas placas solares había, había que hacer dos cosas antes. Número uno, darle un buen tratamiento al techo del edificio para evitar las filtraciones y segundo, mover ciertas unidades de aire acondicionado que heredé y reemplazarlas por algunas más eficientes. Pero estaban en funcionamiento esas unidades de aire acondicionado. Y nosotros tuvimos, y, y la oficina aún tiene, la presencia de un ingeniero eléctrico a cargo del área de infraestructura. Y él estuvo a cargo de buscar unidades que fueran que fueran eficientes, es la palabra. Y que fueran a la par, ¿verdad?, con el montaje de las placas solares, que fueron mil, 1.400 nada más, placas solares, 1.400, me escucharon bien. ¿Qué hicimos con esas unidades de aire acondicionado? Las donamos. Las donamos a una de nuestras escuelas que habíamos adoptado en la comarca, allá en Río Piedra Jais, la escuela elemental José Colombán Rosario. No es familia mío, era un educador muy conocido y muy querido. Se instaló pero antes de instalarlas que es algo que no he visto en nada de lo, que, de lo que han dicho aquí porque hay hasta proyectos de ley y una serie de cosas más de momento ya tú sabes está de moda los aire acondicionado todo el mundo quiere instalar aire acondicionado hubo que trabajar en conjunto con la autoridad de energía eléctrica para asegurarse que la subestación que suplía la escuela estuviera disponible para la carga que iba a representar un aire acondicionado grande de varias toneladas así que lo primero que se hizo fue revisar todo el andamiaje eléctrico de la escuela segundo trabajar con la autoridad de energía eléctrica para revisar esa, esa subestación y luego la instalación del aire con sus conductos y todo lo demás y la verdad que fue un éxito se instaló para darle esa facilidad al área del comedor escolar, porque se convertía en comedor escolar, pero a la misma vez en salón de reunión para, ¿verdad? para que se pudieran celebrar actividades de los maestros y de los estudiantes en un clima eh, bien agradable. Las cosas se hacen como Dios manda y aquí yo veo a todo el mundo diciendo vamos a instalar aire en, todo lo, en todos los salones ¿saben qué? it doesn't work that way si ustedes quieren que los conductos de electricidad de la escuela exploten por los cuatro costados, instalen un aire acondicionado en todos los salones para que ustedes vean así que esa no necesariamente es la solución tiene que haber un estudio y claro el estudio se va a tomar tiempo y después de eso tiene que haber una subasta que también se tarda. Así que si ustedes creen que con una varita mágica se va a resolver el issue de moda de los aire acondicionados de los salores, bueno, pues siento decirles que lleven abanicos, que hasta el momento los abanicos pues no alan tanta electricidad y provean dinero para, para ponerle placas fot fotovoltaicas a las escuelas. Porque si no la factura de la luz de cada escuela va a ser estratosférica. Aquí la gente no piensa. Todas las soluciones parecen ser tan fáciles como con una varita mágica. Se han burlado de que se ha recomendado que los estudiantes, mientras dura esta ola de calor vayan vestidos de forma tal que sea más cómodo, ¿verdad? El atajar escaloprés. Es que yo veo a los estudiantes hoy con sus hoodies que son de manga larga y con sus pantalones tipo chándal, como dicen los españoles, que son los pantalones que se utilizan para hacer ejercicio. Esa es la forma de vestir de los estudiantes hoy en día. Así que se van a tener que quitar los hoodies, se van a tener que quitar los chándal, se van a tener que poner camisas de algodón y bueno, pantalones cortos que lo han, Lo de las chancleta, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Eso es peligrosísimo. Especialmente si tienen que desalojar la escuela de forma rápida, una chancleta no va a ayudarlo. Entonces si aquí todo el mundo usa maones y tenis, yo uso maones y tenis. Y yo no estoy todo el día en aire acondicionado, me lo disfruto mucho cuando llego a la estación, porque en la estación sí que hay aire acondicionado porque las consolas hay que mantenerlas con una temperatura. Así que estos que están ahora hablando de ponerle aire acondicionado a todos los salones, más vale que se sienten a pensar si eso es una medida sensata plausible en un momento como este, ah, todo el mundo, ah, es que en educación hay millones y millones de dólares, wey. bueno perdóname, esos millones de dólares no necesariamente tienen que ver, <coughs> perdón, con el ponerle aire acondicionado a Raimundo y todo el mundo, Uno ve estas cosas y uno claro que se da cuenta. Número uno, que estamos a año y medio de las elecciones. Y es una bonita forma de tratar de convencer a la gente de que voten por yo. Ahora el proyecto de la Cámara 1842 fue presentado, adivinen por quién. La delegación del Partido Popular, Ajá, con el aval de Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, claro que sí porque los malos de la película es el PNP, que es el que está en el gobierno, en el Ejecutivo, el que tendría que implantar esto. Para ellos es fácil, de, con la boca es un mameí. A mí no me cogen de soruma, ¿saben? Las canas que pinto y la experiencia obtenida, gracias papá Dios. Saben por dónde vienen estos tiros. Para después decir que el gobernador vuelve y lo veta, y entonces una de, los, de las cosas que van a utilizar en la campaña en contra del gobernador va a ser que no quiso ponerle aire acondicionado a los salones de clase de los estudiantes que se están muriendo de calor. Bueno, yo trabajé en un jardín, no había aire acondicionado, en Lajas, que hace calor... Trabajé landscaping en la calle, bajo el sol, y no me morí, y era mayor. Así que, tú te llevas un vaso, como hago yo, que ando con un vaso de 24 onzas, que aguanta muy bien el frío, lo lleno de hielo, y estoy todo el día con el vaso para arriba y para abajo, hidratándome. Así que a mí no me va a venir con el cuento de que los estudiantes se están muriendo, se están asfixiando. Mire, eso puede ocurrir en cualquier lugar. De, de hecho, algunas personas rememoraron la época de las canchas, como la Pepín Cestero, que no tenía aire acondicionado y se jugaban partidos de baloncesto. Los que juegan pelota no juegan en un, en un estadio este, como hay en algunos estados. Eh, bajo techo, pelota en estadios bajo techo y con aire acondicionado aquí en Puerto Rico no existe ni uno y todavía los niños y los adultos y los jóvenes juegan pelota y juegan baloncesto en canchas sin aire acondicionado de verdad, de verdad que ese, ese issue ya le han sacado todo lo que han podido le han sacado todo lo que han podido al mismo. Y cuando llega el proyecto ese, yo sé que el gobernador lo va a vetar. Así que se lo estoy apercibiendo para que no se vayan a sorprender, porque el gobernador es el que con su equipo de trabajo tiene que ponerlo en ejecución. Los legisladores no, los legisladores pueden decir, pide que hay y ponte lo que tú quieras, pero no son ellos los que lo van a ejecutar así cualquiera, con la boca es un mamey. Si camino me cogen de Soruma, como dije ahorita, más vale que piensen mejor las cosas que están haciendo, porque yo me voy a asegurar de sacarle punta a esto, todo lo más que pueda. Mi, mi, mis oyentes tienen que estar preparados a todo esto que viene. Eso viene como una bola de nieve, que bueno, sería interesante porque sería más fresquito. Entonces, por otro lado, el gobernador acaba de firmar una orden ejecutiva, la 23 del año 23, 23 rayas 2023, creando un plan integral de reconstrucción social y prevención de la violencia. Prevención de la violencia, reconstrucción social. Es algo profundo donde está insertando no solamente a las agencias pertinentes del gobierno, sino a la empresa privada, a organizaciones sin fines de lucro, es multisectorial. La persona que va a estar a cargo como gerente de este proyecto es la señora María del Carmen Muñón del Departamento de la Familia. Esta estará a cargo de crear un comité asesor, estoy leyendo de un artículo de Frances Rosario del primera hora de hoy, un comité asesor con representación gubernamental y de sectores relacionados a la familia, ley y orden, educación, organizaciones sin fines de lucro y base de fe, salud, comunidad y vivienda pública, empresas privadas y medios de comunicación, así como la academia, o sea, las universidades. Deberá promover mesas de trabajo compuestas por representantes de los mismos sectores para analizar el problema, revisar las fallas que se han cometido en la atención de los mismos, así como plantear soluciones. Este es un cambio de visión, dice el gobernador, de paradigma, y estamos diciendo que todos nos tenemos que unir. Los participantes de este esfuerzo deberán crear política pública para atender la violencia que afecta al país, sin importar si es por razón de género, edad o raza. Mi expectativa es que este plan integral de reconstrucción social y prevención de la violencia esté listo en un antes de 90 días, o sea que para diciembre de este año. La meta es propiciar una discusión amplia y abarcadora para que todos podamos ser parte de las estrategias a favor de una sociedad de respeto que valore la dignidad humana y promueva la, promueva la sana convivencia. Se espera que el grupo exponga soluciones de corto, mediano y largo plazo. Eso es de esperarse. No es una varita mágica. Podrían incluir, por ejemplo, cambios curriculares, tanto en escuelas públicas como privadas, o énfasis en atención salubrista. Se van a comenzar a implantar estas soluciones a principios del año 2024. Habría que impulsar cambios culturales, el reto es bien grande la solución tiene que ser bien abarcadora lo que no podemos hacer es paralizarnos ni ser simplistas de paso Pierluisi pidió madurez política y emocional de la que se hay mucho déficit en nuestro Puerto Rico de hoy salud emocional a eso es a lo que me refiero Madurez política y emocional. A cambio, a, y quien quiera que venga detrás del de gobernador, ya le está percibiendo, quien quiera que sea, tiene que continuar este esfuerzo. Nunca se había realizado y no puede estar sujeto a críticas. El que venga a criticar, lo primero que le voy a decir es que tú lo que tienes es una agenda particular que estás criticando meramente porque quieres criticar esto es importante, es al revés, debe unarse el esfuerzo. Gobernador, yo estoy completamente de acuerdo con que haya este plan. Y puedo anticiparle que muchas de las estrategias ya están contenidas en un proyecto exitoso que se llama Tus Valores Cuentan. Un número impresionante de maestros fueron debidamente certificados para impartir el currículo, basado en tus valores cuentan. Así que si quieren añadir gente a este plan de trabajo, yo les sugiero que llamen a los que se denominaron los campeones, los champions, porque ellos sí les pueden hablar de cómo un programa funciona y es exitoso. La raíz está en la falta de valores no tengo la menor duda. Así que esa es mi contribución a este programa y a este plan, deseando que tenga éxito, naturalmente. Y para finalizar, ayer mencioné que se iba a imponer sentencia a uno de los líderes de los Proud Boys, de los que estuvieron en el asalto al Capitolio. Y este, que se llama Enrique Tarrio, que es de extracción cubana, le pusieron una sentencia de 22 años de cárcel. Ayer le hablé de cómo habían nacido los Proud Boys. ¿se acuerdan? de un periodista canadiense que de alguna forma quiso ser famoso haciendo cosas muy negativas basadas en la supremacía blanca y que fue uno de los proyectos Preferidos de Donald Trump. El juez sentenciador definió a Enrique Tarrio como el cabecilla último de la conspiración y le aplicó la agravante por terrorismo, eso es terrorismo doméstico. Él fue la cara más visible de esos Proud Boys y por eso le puso la pena más alta de todos los centenares que hayan sido sentenciados por el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021 ese grupo tuvo, tuvo una proyección a partir de las protestas que se llevaron a cabo por el asesinato a manos del policía del afro, afroamericano George Floyd. Aquella escalada de violencia desembocó en la participación de dos centenares de ellos en la insurrección que siguió aquel día un mitin de la, un presidente frente a la Casa Blanca, que Trump se negaba a abandonar. El juicio duró 15 semanas, o sea que no fue una varita mágica tampoco hubo que pasar muchas pruebas 15 semanas pasando pruebas imagínense algunos fueron sentenciados por conspiración sediciosa otros por obstrucción de un procedimiento parlamentario se acuerdan que no querían que Mike Pence culminara su proceso de certificar los votos emitidos por los colegios electorales y la transferencia de poder la obstrucción a la transferencia de poder a Joe Biden el de conspiración sediciosa y estoy terminando este, mi querido amigo zombie es un cargo que no se adjudica a la ligera se creó para perseguir a los sublevados contra la unión durante la guerra civil y hasta que llegaron los procesos ese día no se aplicaba desde hacía décadas al segundo lugar teniente de Tarrio le echaron 18 años a otro 17, a otro 15 y a uno 10 el juez Timothy Kelly ese juez fue nombrado por Donald Trump para que no digan que era un juez demócrata Se hizo justicia. Y con eso termino mi participación de hoy por Noti1, recordándole que mañana es día de llamada, al igual que el viernes, a través de 787-8320760. Estoy muy feliz porque ha habido nuevos nuevos este participantes y será esta mañana, si Dios lo permite, rogándole que se quede en sintonía con Noti1 para escuchar a Quique Cruz, a Luis Enrique Falú y a noti en la noche. Será esta mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias. Esto fue el podcast de noti 630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.